0: Estamos de volta a terça-feira, 27 de junho de 2023. Não falei pra você, gente, que não precisa ter ansiedade com essa votação, porque esse negócio vai. Esse negócio vai. Nem o Benedito Gonçalves ainda deu o voto dele. Começou sete da noite, já são nove horas. Pararam agora, fizeram o um intervalo, devem estar voltando agora, acho que é nove e cinco, nove dez que voltam. Mas é assim. Demora, viu? Não precisa ter ansiedade, não precisa ter pressa, não. Nós vamos assistir juntos, mas deixa correr uma parte, essa parte mais movendo que estava um sono. Eu tava assistindo é só o Benedito Gonçalves lendo, lendo um texto. Você ficou duas horas lendo um papel. Meu Deus do céu, tem que ter paciência. Então já pula essa parte, vamos conversar nós aqui de outras coisas. Acabando essa live, às 10, a gente emenda lá na votação do TSE e vamos ver junto o Bolsonaro ficar inelegível, combinado? Posso contar com vocês? Nós vamos fazer isso junto? Então bora. Agora nós vamos falar do seguinte, ó, o PT já tem até festa para comemorar a inelegibilidade do Bolsonaro, porque já tava marcado, coincidiu, né? Tem o Arraiá do PT, que vai ser no sábado em Brasília, o Lula vai estar lá presente, e tem a abertura do Foro de São Paulo, que, gente, Foro de São Paulo não é nada demais. São países da América Latina, são partidos de esquerda da América Latina, que de vez em quando, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, se reúnem para conversar. Não tem nada demais de grande conspiração. O Ciro Gomes, lembra do, do, do... como é que chamava? Do... Oh, meu Deus, foi no debate lá do... Esqueci o nome daquele doidinho que foi perguntar para o Ciro Gomes da URSAL. Como é que era o nome dele? do cês, Me lembro o nome dele aí. Ai, me lembro. você sabe de que eu tô falando. Do cara que desistiu dele. Esse, o Daciolo, obrigado. Esse mesmo. O Daciolo perguntou para o Ciro Gomes o que, que era o plano URSAL, já que o Ciro Gomes tinha sido um fundador do Foro de São Paulo. E o Ciro falou, nunca ouvi falar do plano URSAL e não sou fundador do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo não é nada demais. É só uma reunião de partidos de esquerda da América Latina. É como se fosse uma conferência, é como se fosse um congresso. Eles se reúnem, trocam ideias, assim. E é só isso, não tem nada demais. Não existe Plano Ursal, não tem nada do grande Cabo Daciolo, é esse mesmo. Obrigado a todo mundo que lembrou, não sei como é que eu esqueci do nome do Daciolo. Agora, vai ter o Foro de São Paulo agora, que não é nada demais, mas vai ter a presença do Lula na abertura e também é ocasião para comemorar a inelegibilidade do Bolsonaro, que se não vier hoje, vem amanhã, mas a gente vai acompanhar juntos, pode ser? Pode ser? Cadê? O, o e o Ursal é a mesma coisa? Não é a mesma coisa porque a Unasul existe a Ursal não existe, a Ursal não existe, não existe Ursal. Não existe ursal, não existe ursal, só o Daciolo que inventou isso daí, a única diferença é que uma existe e a outra não. Beleza, vamos lá, vamos ver aqui, ó, comemoração, ó, venham comigo, venham comigo, Bolsonaro Inelegível será celebrado no Foro de São Paulo e no Arraiá do PT, olha só... Duas festas petistas são anunciadas para o final de semana em Brasília. Nesta quinta, será aberto o encontro do Foro de São Paulo, um evento que reúne lideranças de partidos de esquerda de toda a América Latina e Caribe. Está confirmada a presença de Lula na abertura. O foro segue até domingo. No sábado, acontece o Arraiá do PT, outra festa com a presença de Lula, com ingressos que variam de 300 a 5 mil. Entenda uma coisa, quando você fala isso aqui, ó, nossa, por que, que você vai cobrar tão caro pela entrada numa festa? Não, não é uma festa, é um, uma, é um evento para arrecadação de dinheiro. É como se fosse assim, eu vou tentar fazer um exemplo para você perceber. Imagina, por exemplo, que eu tenho um, um, uma casa assistencial, então, eu cuido de crianças carentes, eu tenho lá 20 crianças carentes e eu preciso de um dinheiro. Então, o que, que eu faço? Ó, vou fazer um jantar e esse jantar vai custar 500 reais por pessoa. Ah, por que, que o seu jantar custa isso? Não, não estou vendendo jantar, eu estou arrecadando doações. E a maneira de eu chamar a atenção de vocês é a seguinte, eu vou fazer um jantar, nós vamos estar tá lá juntos as pessoas que vão colaborar vão estar tá todas lá e cada uma vai dar 500 reais. Então, no fundo, não é pelo jantar, é porque eu estou arrecadando 500 reais de cada um interessado para essa minha obra assistencial, vocês entenderam? O objetivo não é dar um prato de comida e cobrar 500 reais, o objetivo é conseguir uma doação de 500 reais. Então é isso, o Arraiado do PT... É uma festa que vai ter lá, mas para as pessoas que quiserem contribuir, ninguém é obrigado aí, ninguém é obrigado a contribuir, mas o objetivo é arrecadar. Um tema comum nesses dois eventos será a celebração do, da muito provável inelegibilidade de Jair Bolsonaro até 2030. O julgamento do ex-presidente será retomado hoje, já foi retomado, está acontecendo no TSE quando será reconhecido e lido o voto do relator Benedito Gonçalves e volta na quinta-feira. A expectativa é que não tenha pedido de vistas, o que protelaria a decisão por 60 dias. Mas, ainda que isso ocorra, os ministros podem adiantar seus posicionamentos. O afastamento de Bolsonaro da vida eleitoral por esses anos será celebrado no foro e no Arraiá, com discursos, inclusive, de lideranças estrangeiras. O Foro de São Paulo, disse sua secretária executiva, Mônica Valente, é alvo de muita fake news de grupos de direita e de maus entendidos. São notícias falsas plantadas lá atrás, que aquele Olavo de Carvalho é escritor de seguidores bolsonaristas. Somos uma articulação de partidos da nossa região e que nasceu para buscar modelos alternativos ao consenso de Washington, que era pela redução do papel do Estado e a favor de privatizações. É um projeto alternativo ao neoliberalismo, disse Valente em entrevista ao jornal do PT. É só um grupo, é um grupo de partidos de esquerda que conversam para ver assim, olha, eu estou com dificuldades aqui no meu país. Não, no meu também, oh, no meu também, oh, no meu eu resolvi, no meu eu fiz isso. É, no meu isso aí não dá, mas dá pra fazer... Outra... Eles vão conversando, eles vão buscando alternativas que se funcionou pra um, pode funcionar pra outro, é pra se ajudar. Não é nada demais, não é nada demais, né? Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Sandra, há quatro anos os bolsominios só falavam desse foro de São Paulo como se fosse uma coisa terrível. É por causa do Olavo. O Olavo de Carvalho que falava sempre desse foro de São Paulo. Gente, se o foro de São Paulo tivesse esse poder, seria até bom. Cadê? É, Maria Inês, boa noite a todos, Santo André, bem-vinda Cadê? Marlene, boa noite a todos, Campo Largo, pronto, cadê? É, Celso, o bagulho tá escuro, eu não consigo ler, que bagulho tá escuro? É, é bem fácil entender, né? O bagulho tá escuro, eu não consigo ler Não sei que bagulho tá escuro Todo caso, se for a notícia, eu leio eu leio pra, pra vocês, né? Boa noite, Marlene, de, Neuza Del Conte, vizinha, pronto. É, Neuza e os bolsomínios gaúchos que deixaram toda herança pro Neymar. Ai, meu Deus. Não a autonomia do Banco Central e fora Campos Neto já. Paulo Silva, pronto. Tem mais notícia aqui, viu? Tem mais. Por falar em Lula, olha, Lula e Janja retomam lives, mas só um usa a TV Brasil. Olha só. Três meses após ter ter se tornado alvo de processos por ter usado as instalações da EBC para realizar uma transmissão ao vivo, a primeira-dama retomou o projeto Papo de Respeito nesta segunda-feira. Dessa vez, no entanto, Janja se limitou a utilizar uma estrutura caseira diretamente do Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência, a primeira-dama conversou com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e o secretário-executivo, Márcio Tavares, sobre a Lei Paulo Gustavo. Em transmissão, que durou mais de 40 minutos, eu vi ontem, viu? foi Eu vi no Instagram. Janja utilizou o seu perfil no Instagram, exatamente isso, e as funções da própria plataforma para a interação com a sua convidada. Ela afirmou que nessa quinta-feira fará o mesmo com a influenciadora Nat Finanças. Em encontro previsto para as 19h30, o tema será o Desenrola Brasil, programa lançado pelo Ministério da Fazenda que vai possibilitar a renegociação de dívidas. Desde o início de suas transmissões semanais, Lula reacendeu a polêmica iniciada por Janja, é sobre a promoção do governo através de maquinário público. Nessa terça-feira, a terceira edição do Conversa com o Presidente foi novamente transmitida no Canal 2 da TV Brasil, nas redes sociais e na televisão. Em março desse ano, a primeira-dama se tornou alvo de processos na, TV, na Justiça Federal quando lançou o Papo de Respeito na estrutura da TV Brasil. Opositores do governo entraram com ações sob a alegação de que a presença... De que a presença de que o conteúdo, ó, eu falo para vocês o copia e call, ó. O copia e call, de que a presença de que o conteúdo teria ferido a autonomia da EBC e violado o princípio da impessoalidade no poder público. Na ocasião, o programa utilizou as dependências da emissora em Brasília e, além de Janja. Contou com a participação da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e da atriz e apresentadora, Luana Xavier. Já nesta terça-feira, Lula filmou o Conversa com o Presidente, direto do Palácio da Alvorada, mas contou com o apoio técnico da emissora. A ideia do projeto da primeira-dama é seguir ouvindo pessoas influentes dentro e fora do governo para tratar de programas e temas relevantes para a gestão a cada 15 dias. Na transmissão desta segunda-feira, Janja manifestou o interesse de ouvir a ministra Margarete Menezes novamente para tratar... Da Lei Rouané. Então, olha só. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Maria Avelar, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro. Valeu. Aqui foi só esse, né? Pronto, não perdi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem assistiu a live do Lula? Quem assistiu a live do Lula? Hein? Na primeira vocês falaram que não sabiam, que era na terça-feira. Quem assistiu a live do Lula? Conta aí pra mim. Vocês que pediam tanto, que achavam que eles tinham que fazer. Quem assistiu? Quem assistiu? Um, zero a zero, empatou. Ninguém perdeu. Eu assisti quatro, eu esqueci. Gente, foi o que eu falei, nem, nem quem pede assiste. Porque não adianta fazer live só porque vai fazer live. As pessoas assistiam a live do Bolsonaro por dois motivos. Primeiro porque, assim, é... ninguém sabia o que ele ia falar. Porque ele era louco. Uma hora ele estava tomando um copo de leite que era um gesto de supremacia branca. Outra hora ele disse que tinha uma prova de fraude na justiça eleitoral. Outra hora ele trouxe o sanfoneiro para tocar asa branca lá, não sei das quantas. Ele fazia umas coisas que não tinha nada a ver. Então, sempre ia acontecer alguma coisa lá. Se você faz uma coisa mais normal, já não tem tanto interesse. Agora, ele fazia uma coisa que era excêntrica. E o segundo é por causa da... Da, da loucura mesmo das coisas que o Bolsonaro fala. Porque além dele fazer coisas sem sentido, mas mesmo quando ele está falando uma coisa, ele despiroca. Ele está falando de um assunto aqui, mas ele despiroca e fala uma coisa doida. Então as pessoas queriam ver a bizarrice. As pessoas queriam ver a bizarrice. Vê se vocês entendem. Não é porque uma música é muito ouvida que ela é muito boa. Hoje em dia, cada vez mais, o que faz sucesso... Pode ter vários motivos. Uma das músicas mais tocadas que pode ter por aí, às vezes você vai descobrir que é caneta azul, azul caneta, caneta azul. E as pessoas assistem aquilo porque acham, de tão horrível, acham engraçado. Vai ter público para isso. De tão patético, acham engraçado. Não é necessariamente porque é bom. E às vezes a gente fica comparando quantidade de visualização com quantidade de like. Às vezes quem está assistindo está rindo. A live do Bolsonaro era muito isso. Era muita gente que, assim, primeiro, idolatria cega. Bolsonaro tinha pessoas apaixonadas por ele, que simplesmente assistiam porque era ele. Não estavam nem aí porque estava acontecendo. Estavam só lá na live do Bolsonaro porque queriam estar tá na live do Bolsonaro. Gente cega. E também muita gente para ver a podridão, para ver a loucura, para ver a, a falta de senso. O número hoje não é uma medida simples assim da quantidade de sucesso que a pessoa faz. Muitas dessas visualizações, cada vez mais, é pelo bizarro. Então, o Bolsonaro sempre vai ter um interesse e uma visibilidade pela bizarrice. É por isso que a Luciana Gimenez convidava ele. Por isso que o CQC convidava, por isso que o Pânico convidava, porque sabia que ia ter gente querendo ver um deputado bizarro. Então a live dele dava visibilidade porque ele era bizarro, não porque ele era bom. Não é porque a live era boa. Você entendeu? É, se o Lula fizer lives falando de coisas coerentes, coisas sérias, vai atrair pouco interesse mesmo. Não é um assunto que atraia o público em geral. Já é a terceira live de manhã, as pessoas não vão assistir. Eu falei para vocês, não vai acontecer nada, porque pela natureza do assunto, não, tá, não atrai as pessoas. Você entendeu? Não é que as pessoas não gostem de política nem nada, é que uma live correta não é tão atrativa. Uma live errada, ela é mais atrativa. Pensa no público em geral, não pensa no, em você, não pense em você, pensa no público em geral. Se estiver passando Big Brother e não estiver acontecendo treta, ninguém assiste. As pessoas querem ver bizarrice. Então a live do Bolsonaro sempre vai ter muita gente, porque ele é bizarro. Não porque ele é um bom político, porque as pessoas estão preocupadas com as ideias dele. Se ele sentar e falar coisas coerentes, coisas que têm a ver, as pessoas vão parar de ir. Vão lá porque é bizarro. Então numa live do Lula nunca vai explodir de audiência, mesmo ele sendo Lula. Porque é difícil quem se interesse por política de verdade, né? É mais fácil você trabalhar com entretenimento do que com política. Então não, não, não tenham esse apego, não achar que o Lula tem que ter uma live, não sei o quê, porque uma live séria, correta, como o Lula faz, falando de temas sérios, não vai ter interesse. O Lula fala coisas que a gente já sabe o que, que é, porque ele não fica inventando coisa. Se assistir um Roda Viva dos anos 80, ele fala as mesmas coisas que ele fala hoje, porque o Lula tem uma coerência, o Lula tem uma história. O Lão não fica falando cada hora uma coisa diferente. Então você não precisa assistir a live dele hoje, pode assistir um Roda Viva dos anos 80, ele fala as mesmas coisas. E o que ele faz, ele vai lá e faz. E o que ele fala e o que ele faz dá resultado. Então isso não atrai, isso não atrai o público. Coisas lógicas não atraem o público, o que atrai é bizarrice. O que atrai é coisa inesperada. E o Bolsonaro é esse ser bizarro. Por isso que o CQC convidava. Por isso que a Luciana Jimenez convidava ele pra ir lá. E por isso que a live dele dava audiência. Audiência não é sinônimo de ser bom. Vê o azul caneta, caneta azul. As pessoas assistem porque é ruim. As pessoas se atraem porque é ruim. Não é porque é bom. Então não se preocupem tanto com esse negócio da audiência. Da audiência tem que fazer, tem que fazer. Porque mesmo quem pediu, que mesmo quem pediu não, não tá assistindo. E eu falei para vocês, mesmo vocês, vocês não vão assistir, porque de fazer live, isso aí eu tenho experiência, eu faço todo dia tá, há anos, né? Cadê? É, cadê? É, boa noite, boa noite, Marlene, beleza, bem-vinda. Cadê, João? Será que a live do ex-presidente terá umas seis pessoas, pouco provável? Não, uma live do Bolsonaro sempre vai ser cheia, porque ele é bizarro. Vocês estão pensando que aquele povo que estava lá estava interessado em informações políticas. É um povo que se interessou pela bizarrice. Sabe, é, se eu vier aqui e cada dia fizer uma coisa mais maluca que a outra, sempre vai ter gente aqui para ver qual é a maluquice que eu vou fazer. Porque as pessoas se atraem por isso, por essa coisa estranha. Isso, gente, é a origem do, do circo. O circo antigamente era circo só de bizarrice, né? Que a mulher barbada, o não sei o quê, né? As coisas, era só coisa estranha, porque as pessoas se atraem por essa coisa bizarra. O Bolsonaro tem esse lado bizarro que atrai. O Lula é uma pessoa correta que vai falar de assuntos interessantes e tal, não atrai audiência. Isso não atrai, né? Isso aí não vai atrair mesmo. É normal que seja assim. É normal que seja, viu? É, Célia, o horário da live do Lula tem que ser noite, 19 horas esqueça, o Lula trabalha o Bolsonaro que era um vagabundo o Bolsonaro tinha tempo às 7 da noite para fazer live o Lula só não tem tempo como ele está cansado o Lula tem tempo e tem disposição de manhã o Lula jamais vai fazer uma live às 7 da noite ele está trabalhando e ele está extenuado é diferente. Não dá para cobrar isso dele, gente. Vocês estão querendo uma coisa que não vai acontecer. Uma live do Lula não vai atrair esse público todo que vocês estão pensando. Porque não é assim que funciona. Não é que o Lula não sabe fazer. É porque não é assim que funciona, entendeu? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, Regina. Muito obrigado. É, o Ratinho cresceu na audiência falando de insanidade e besteiro. Gente, o Ratinho, hoje, ele é uma pessoa normal. O Ratinho, no começo, ele, você lembra que no começo era fax? Que ele subia em cima da mesa, arrancava o fax, jogava no chão, aí ele tinha um porrete, ficava batendo na mesa. É isso que atrai a audiência. Você acha que você senta lá, assim, começar a falar de assuntos do dia, vamos ver as coisas? Ninguém vê. Então, não é que o Lula não sabe fazer. É que isso não é o tipo de coisa que atrai a audiência. De novo, a TV Cultura... Eu não sei a, a, em que estado você mora, que talvez você assistia a TV Brasil, não assistia a TV Cultura de São Paulo. Mas eu moro em São Paulo, a TV Cultura de São Paulo sempre teve programação diferenciada. Seja na linha de programa infantil, programa de música, programa de esporte, sempre foi diferenciada, dava um ponto de audiência. Não é por falta de qualidade, é porque as pessoas não se interessam por esse tipo de coisa. Então, não tem milagre. A live do Lula sempre vai ser isso daí, a live do Bolsonaro, que é bizarro, vai dar audiência. Não, não é uma questão política. Não é uma questão política, né? Cadê? É, Tecbr, conheço gente que é normal, mas tem um canal e vira um maluco pra ter, views. É que assim, é que virar maluco também pode dar certo por um tempo, mas... Acaba, né? É, verdade, até na minha família gosta de coisas bizarras e não de informação. Não, informação, gente, vocês, eu acho que vocês não têm noção de que vocês são pessoas diferenciadas. Vocês estão aqui, ó, nove e meia da noite de uma terça-feira vocês estão falando de política. Isso é a minoria da minoria da minoria da minoria. Pode ver que essas lives que vocês acham que são de política, que vocês acham que são de política, porque eles falam que são de política. Mas são lives de entretenimento, são lives que as pessoas ficam lá, olha só, o deputado falou tal coisa, tomou invertida, cacacacacá. Esse é entretenimento, é divertido, você dá risada, mas é, é entretenimento. Para querer discutir política mesmo, são poucos os interessados. Então isso é normal que seja assim, uma live do Lula dar pouca audiência é normal, uma live do Bolsonaro dar muita audiência é normal e não tem nada a ver com política. Tem a ver com um ser sensato e o outro ser bizarro. É, é assim mesmo, viu? Cadê? É, Sandra, os gados gostam de ver o Bozo falando palavrão, jogando farofa na perna. É. É isso, né? É, Rosemary, verdade, nessa live o presidente Lula repetiu, mas é coerente. Não, ele vai repetir sempre. Se você pegar um roda-viva dos anos 80, ele fala as mesmas coisas. Porque... Gente, se você quiser falar coisa com lógica, você não vai mudar todo dia. Você não vai mudar todo dia. Né? Eu não vou achar que hoje a Terra é plana, amanhã que é redonda. Depois de amanhã que é plana, no outro dia que é redonda. Não, você vai manter um posicionamento. Então, o Lula, você já sabe mais ou menos o que ele vai falar. A diferença é que ele vai lá e faz. Mas o que ele fala, desde os anos 80, pega lá uma entrevista antiga e ele fala as mesmas coisas. né? É, Demetrios, me lembrei daquele filme antigo, As Sete Faces do Dr. Lau, o circo com atrações exóticas, bem a cara do bolsonarismo. Mas o ser humano, ele é muito assim. Ele se interessa muito pelo bizarro. Não é que ele quer o bizarro, que ele quer ser o bizarro, mas ele quer ver um pouco o sofrimento alheio. Gente, o que mais dá audiência no Big Brother é prova de resistência. Prova de resistência é o prazer de ver o outro sofrendo. Eu quero ver quem é que vai desistir por último pra ficar pelo carro. Na verdade, você quer ver quem que vai sofrer mais. Você quer ver até onde a pessoa aguenta sofrer. Se alguém vai fazer xixi, se alguém vai delirar, se alguém vai dormir, vai derrubar não sei o quê. Aquilo é pra ver as pessoas sofrerem. Esse tipo de programa de reality show é pra ver o sofrimento das pessoas. E é isso que dá audiência. Infelizmente, é isso. Não dá pra gente fugir. De como as coisas são. Tem como a gente gostaria que as coisas fossem, mas tem como as coisas são. Não dá para fugir de como as coisas são, né? Cadê? Francisco, Bolsonaro é um palhaço, ele não tem jeito de presidente. Não tem jeito, não tem preparo, não tem capacidade. Ele não pode esperar nada, né? Cadê? É... Kátia, Lisboa. Entregando a idade de Demer, o que aconteceu? O Banco Central arregou, foi, vai baixar os juros. Vai, Eliana. Cadê? Cadê? Alva, a esquerda não tem canal de televisão? A esquerda precisa de canal de televisão urgente. A televisão reacionária divulga fake news todos os dias. Será, Alva? Será que a esquerda precisa de um canal de televisão urgente? Porque me soa quase a mesma coisa que você falar assim, a esquerda precisa abrir uma locadora de fitas VHS urgente. Será que nós estamos na época de abrir uma televisão aberta? Será mesmo? Televisão? Será? 2023, o negócio é abrir televisão, será que é mesmo? Não é meio que abrir uma locadora de, de fitas VHS 2023? Será que não, não é um... Um meio que já é do passado? Será que precisa mesmo? É, querendo comemorar, Andreia, bem-vinda. Bora ler mais uma, bora ler mais uma, bora ler mais uma. Bolsonaro disse ser, ser possível, Michele, se candidatar, mas não para presidente. Oh, mas, gente, candidatar-se é possível para qualquer pessoa, menos ele a partir de amanhã, que vai ficar inelegível. Mas é possível se candidatar. Vencer é outra coisa, governar é outra coisa mais difícil ainda. Ai, Bolsonaro. Embora presida o PL Mulheres se mostre uma liderança feminina, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não deve se candidatar à presidência da República em 2020. <risos> Dá para acreditar que eles estão falando disso. Segundo o marido dela, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o principal fator que joga contra a matriarca bolsonarista é a falta de experiência em cargos públicos. É, gente, eu também. Eu seria um excelente piloto de Fórmula 1. Meu único problema é que eu nunca pilotei um Fórmula 1. <risos> Resumindo, o que ele falou aqui foi o seguinte: Ó, ó. Uh... Embora presida o PL mulher, ela não deve se candidatar, o principal fator que joga contra é a falta de experiência em cargos públicos. Gente, eu seria um excelente motor, piloto de Fórmula 1, eu acho que eu poderia vencer corrida e ser campeão. A única coisa que joga contra é que eu nunca pilotei um carro de Fórmula 1. É inacreditável o um negócio desse, né? Se ela quiser, ela pode ser candidata, mas o que eu converso com a Michelle é que ela não tem experiência. <risos> para ser prefeito de cidade pequena já não é fácil. Lidar com 594 parlamentares entre deputados e senadores não é fácil também. Eu acredito que ela não tem experiência para isso, comentou Bolsonaro. Sobre possíveis nomes para as próximas eleições, Bolsonaro aprovou um cenário em que o governador de são Paulo Tarcísio de Freitas representasse o seu legado. Segundo ele, o dirigente da maior capital do país é um excelente gestor. Perguntado sobre um possível apoio ao político dos republicanos, Bolsonaro afirmou que pode ser. Eu teria de conversar com ele. Completou. Oh, isso é uma das coisas mais idiotas que eu já vi. Achar que Michele Bolsonaro poderia concorrer à presidência da República se ela não consegue administrar nem o próprio cartão de crédito. Precisa usar o cartão de crédito da amiga e precisa o Mauro Cid pagar com saque do cartão corporativo, né? Cadê? É, Márcia, difícil é Lula ter tempo para atender aos canais progressistas. Não, o Lula presidente esquece. O Lula presidente jamais terá tempo para isso, né? Eleitores de esquerda também ficam nas redes sociais, disse a Rosilda. Cadê? É, acho que o PT poderia fazer uma parceria com a TVT. Eu acho que vocês têm que entender, gente, que não vai acontecer o que vocês querem. É isso que vocês não entendem. Vocês estão querendo um objetivo que não vai acontecer. Vocês querem uma grande coisa de comunicação que convença todo brasileiro que o Lula é bom e as pessoas parem de criticar. No fundo, o que está no coração de vocês é isso. Eu quero que todo mundo saiba que o Lula é bom e pare de criticar. Isso não vai acontecer. Porque para ele fazer uma parceria com a TVT, para falar com a esquerda, não precisa. Não precisa. E para falar com a direita, não adianta. Não adianta. A direita vai ser opositora ao Lula, não é porque o Lula não tem capacidade, é porque ela tem os objetivos dela. O Lula tem uns objetivos, a direita tem outros. Então ela vai sempre ser oposição ao Lula. Não adianta falar com ela porque o objetivo dela é outro. E aí, com a esquerda não precisa falar. Vocês estão querendo alguma coisa que resolva o problema, que deixe tudo bem, que acabe fake news, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque a esquerda não precisa e para a direita não adianta. As coisas são assim mesmo. É assim que funciona. Não tem o, o, o toque de mágica que vai resolver os problemas. É assim que é. E assim dá para fazer um bom governo. Não precisa se preocupar você ficar, tá tudo certo, gente. Fica de boa, viu? É, Linda Lemos, eu vi a live do Lula agora à noite. Nunca perdi meu tempo vendo live do maluco. <risos> nunca vi também. Regina, a esquerda deveria patrocinar os influenciadores de esquerda, já estaria de bom tamanho. Não, mas é que assim, ó. Fiquem tranquilos com isso, gente. Fiquem tranquilos com isso. Não é uma coisa assim que. Parece que o maior problema da, da esquerda agora é a internet. O maior problema da esquerda. É o povo passando fome e tá resolvendo tudo, tá tudo dando certo, tá tudo caminhando. As coisas estão melhores do que parece, né? Cadê? Cadê vocês aqui? Alva, Bolsonaro vai ser vereador em 2024 e vai usar a guarda municipal para sabotar o prefeito e ainda vai sabotar o síndico do seu condomínio onde mora. Faz bastante sentido. Cris, é, as pessoas ficam dizendo que a comunicação do Lula é péssima, mas gente, é assim mesmo. É assim mesmo, deixa falar, o que a gente pode fazer? Conforme as coisas vão melhorando na vida normal, a opinião das pessoas mudam. Não tem muito o que fazer, é trabalhar e dar resultado, entendeu? É, é normal isso, viu? O público do Lula não gosta de live, nem tem tempo pra live. O público do Lula tá aqui numa live, caso você não perceba, não é isso, gente, não é isso. É porque vocês querem que uma live faça o que não vai acontecer. Não vai acontecer. As coisas estão indo melhor do que esperado, as coisas estão dando certo, mas crítica vai ter. Gente falando mal vai ter. Não é live que vai resolver isso. Nada vai resolver isso. Porque é da natureza do ser humano querer coisas diferentes. É só isso. Né? Pronto. É, bora pra mais uma, bora pra mais uma. É, Aras quer protagonismo na escolha do novo procurador da república. Quer dizer que o cara tem quatro anos pra trabalhar não trabalha e agora quer ser protagonista de alguma coisa. Trabalhar quer bom nada, né? Quer ser protagonista. Olha essa figura tétrica. Augusto Aras quer protagonismo na escola. Chega a ser risível da gente ri. Ai meu Deus, Augusto Ara quer protagonismo na escolha do novo Procurador-Geral da República. Tido como aliado da classe política, Aras, que tem mandato até setembro, gostaria de ser reconduzido e para isso conta até com apoio dentro do PT. No entanto, o atual PGR sabe que ficou muito marcado pela atuação, não, pela não atuação alinhada ao governo do ex-presidente Bolsonaro. Por isso, aliados acham difícil convencer o presidente Lula a manter lo no cargo. Ó, oh, de novo, essa história, por exemplo, que as pessoas às vezes falam, sem anistia, sem... gente, não existe conversa de anistia, não existe conversa de anistia, não tem, não se está discutindo anistia em lugar nenhum. Isso é um receio que as pessoas podem ter, mas não existe movimento para isso, de lado nenhum. Nem o Bolsonaro está pedindo anistia. Ele só, tá, ele só acha que ele não tem que ficar inelegível, mas ele acha que o que ele fez errado é errado que ele tem que pagar uma multa só, a PL paga. Não existe. A mesma coisa é isso aqui, ó. achar que é, alguém está tentando convencer o Lula a aceitar o Augusto Ares. Isso não está acontecendo, gente, não está acontecendo nada disso aqui conversa. Você acha que alguém está chegando para o Lula para falar, ô Lula, pelo amor de Deus, todo mundo quer o Aras. Quem que está fazendo isso, gente? Ninguém está fazendo isso, não. Nesse cenário, Aras quer ao menos ser ouvido <risos> e participar ativamente de sua sucessão para evitar uma perseguição à sua gestão quando e se deixar o cargo. Ou seja, o que ele quer é o seguinte, ele quer uma pessoa que ele possa colocar lá, que não faça um pente fino no que ele fez. É isso que ele quer. Porque ele sabe que para proteger Bolsonaro, ele cometeu crimes, ele prevaricou, ele talvez, por exemplo, ele viu que tinha um crime ali, a prova estava ali, mas ele mandou arquivar. Então ele quer ter protagonismo na escolha do sucessor, porque ele não quer um cara que abra os registros. É isso que o Aras quer, né? Ai meu Deus do céu, a sucessora dos sonhos é Lindora Araújo. Nunca, gente. Nunca. Vice-procuradora, mas o PT não aceita por considerá-la muito bolsonarista. Ela é mais bolsonarista que o Carlos Bolsonaro, essa mulher. Hoje, aliados de Lula afirmam que um dos principais cotados é o vice-procurador eleitoral Paulo Gonê. Esse cara aqui ó, detonou o Bolsonaro. Ele detonou o Bolsonaro. Ele pode ser o próximo PGR. Aras não vetaria nome nenhum. Segundo interlocutores, mais prefere Carlos Figueiredo dos Santos, subprocurador-geral da República, ou Humberto Jacques Medeiros, que já ocupou esse cargo. Ele não vetaria, ele não tem o poder de vetar, ele não tem poder de veto. Ele simplesmente vai sair e vai entrar alguém no lugar dele, ninguém vai perguntar se ele aceita, se ele não aceita. Fato é que ninguém fala em seguir lista tríplice, relação de nomes elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, Cadê? A partir da consulta aos integrantes da classe e que foi utilizada por presidentes anteriores, inclusive Lula, para a escolha do indicado para a PGR. Ai meu Deus do céu, gente, esquece isso daqui, o Lula vai escolher quem ele quiser, não vai nem dar trela o Augusto Aras, mas não vai dar nem conversa, não tem esse papo. Não tem esse papo, ele não vai vetar ninguém porque ele não tem poder de veto, o mandato dele acaba, ele sai em setembro, aí o Lula indica quem ele quiser e acabou, é só isso, né, aí o Augusto Aras quer, quer escolher o sucessor, porque ele tá com medo que revirem os arquivos, né é, Daniela depois com o Lula a churrasqueira está trabalhando muito. baixou o preço da carne, né verdade, é, Luciana boa noite, bem-vinda Denise, esse Aras é muito cara de pau é, não dá nem para falar, né Eide, deixa o Ara se iludir, coitado, vai ver, ele quer a Linora. ele quer alguém que não revire o arquivo, ele quer alguém que não queira, sabe aquele negócio, o cara abre assim os armários, tudo, bota tudo no chão, Rafa! Pronto, desceu tudo, baixou tudo, botou tudo no chão. Agora vamos ver o que fica e o que vai para o lixo. E se começar a procurar nas coisas que o Ara fez, vai achar coisa ali, né? Sandra, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro. Sandra, muito obrigado, viu? Valeu. Messias, a esquerda sempre foi a minoria nesse país. Lula sempre foi odiado e perseguido. Mesmo assim foi e será o novo e o maior presidente desse país. Nada disso impediu Lula de fazer bons governos. Sempre foi difícil sempre foi na dificuldade, mas sempre foi possível e sempre foi feito. Então eu vejo, ai tem que tirar esse Lira. Tem... Gente, se não for o Lira vai ser outro, porque é assim mesmo, é, a política é difícil. Né? É assim, a gente não vai ter paz. Ai, agora... Acabou, até que enfim, agora vamos ter paz. Não vamos, a luta é constante, isso aí é parte da vida. Então nós estamos aqui para lutar, estamos lutando, das últimas seis eleições vencemos cinco, só não vencemos todas porque não deixaram o Lula disputar, né? Teve um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, então vamos lutar, é assim mesmo, tá tudo bom. Valeu, Messias, obrigado pelo superchat. Professor Elias, se os arquivos do Aras estão sujos, imagino o da Lindoura. Esse pessoal agora vai ter que se ver, né? Quem sabe, quem fez, sabe o que fez. Eles têm suas razões para ter suas preocupações, porque quem fez, sabe o que fez. Agora ele tá preocupado em indicar o sucessor, tá bom valeu professor Elias, o que a gente quer é que, é que revire os arquivos do Aras, ele sabe ele sabe porque tudo tem registro gente, arquivo não é um papel, viu é tudo fica registrado em sistema então a partir do momento que ó, arquivei, não sei o que, não some não vai pro lixo, tá lá no sistema o que tinha, o que não tinha, como o processo foi levado, você acha tudo você acha tudo, né cadê DAC Aras não tem que querer, tem que entrar em um, tem que, entrar um que revire todos os processos que ele não pôs para correr. Então, com certeza vai entrar alguém que vai baixar tudo e vai ver o que tem lá, o que não tem. Esse é o medo dele, né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Cresce a chance do procurador que atuou na ação contra Bolsonaro para ser o novo PGR. É esse aqui, é esse aqui, ó. Depois da atuação na última quinta-feira, no julgamento da ação contra Bolsonaro no TSE, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê Branco, entrou no foco de emissários do presidente Lula. Aliado do petistas, iniciaram uma campanha ainda tímida para fazer dele o próximo PGR. O mandato de Augusto Aras termina em setembro, então falta julho e agosto. Setembro acaba. Até lá, Lula precisa escolher um novo comandante da PGR. Segundo fontes próximas ao presidente, Lula ainda não escolheu o sucessor de Aras. Ele estaria mais preocupado com o próximo ministro do STF, que vai substituir Rosa Weber com a aposentadoria prevista para o início de outubro. Gonê Branco tem boa relação com ministros do TSE e teria a aprovação do presidente da corte, Alexandre de Moraes, para chefiar a PGR. O procurador emitiu um parecer pela condenação de Bolsonaro. No primeiro dia de julgamento, ele repetiu a posição diante do plenário. O evento, não obstante em sua primeira instância, foi deformado de forma eleitoreira, traduzindo desvio de finalidade, disse Gonet sobre a reunião de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros. No evento, então, o então presidente atacou a credibilidade do sistema eleitoral. Nos dois primeiros mandatos, Lula escolheu para PGR nomes da lista tríplice votada pela categoria. No terceiro mandato, sinalizou que a lista não necessariamente será levada em consideração. A votação da lista ocorreu na semana passada e Gonê não figura entre os nomes da preferência da categoria. Precisa ver se ele se candidatou. Eu nem soube se ele se candidatou. Porque funciona assim. Os, os procuradores do Ministério Público eles fazem o seguinte. Quem quer ser PGR? Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Uns 10 querem. Aí você faz uma eleição, vota nesses dez aí. Quem que você quer? Os três primeiros formam essa lista tríplice que é levada para o presidente. Ele não é obrigado a seguir, ele segue se ele quiser. Eu não sei nem se ele disputou, se ele teve interesse, se ele fez campanha, se ele pediu voto. Mas o Lula não vai seguir a lista tríplice. Ninguém seguiu a lista tríplice, só Lula e Dilma na história desse país. O Temer ele escolheu dentro da lista tríplice, mas o Lula e a Dilma pegavam o primeiro. Fosse quem fosse, pegavam o primeiro. O Temer escolheu dentro da lista tríplice, mas já não pegou o primeiro. E o Bolsonaro mandou pastar. O Fernando Henrique não seguiu lista tríplice nenhuma, né? É, José Luiz Oaras, podre, nojento, cara de pau, Lula jamais conduzia um lixo desse a PGR. É, Ricardo, Lula precisa conversar muito com o novo candidato a PGR, pegar todas as informações com aliados e para, não pode dar tiro no pé, igual as outras vezes dele e da Dilma. Ricardo, é que assim não é uma questão de dar tiro no pé igual ele e a Dilma, porque eles também conheciam as outras pessoas. Presta atenção, o, a maior mágoa que o Lula tem é porque quando ele estava em Curitiba, é, o irmão dele, o Vavá, faleceu, e não era simplesmente um irmão, porque ele criou o Lula como se fosse o pai. Então, assim, era ao mesmo tempo irmão e pai, ele teve um câncer, estava se tratando no SUS, não com dinheiro público ou nem com dinheiro à vista, como Queiroz. O Queiroz tratou o câncer dele no Albert Einstein e pagou em dinheiro vivo. Tava no SUS e morreu. É direito de qualquer preso ter uma autorização para ir para um velório. O Toffoli negou para o Lula. O Toffoli negou. O Toffoli foi advogado do PT, trabalhou anos para o PT. Não é falta de conhecer, não é falta de contato, não foi o um nome que indicaram. Ele trabalhou anos com o PT. Aí ele foi AGU, ele foi advogado-geral da União, ele foi ser advogado da presidência da República. Trabalhou com o Lula também quando o Lula era presidente. Aí o Lula indicou o Toffoli para ser PGR, o cara fez isso com ele. O Faquin não é alguém que indicaram e virou tiro no pé. O Faquin era advogado do MST. Pode o Faquin foi indicado pelo MST. Eles já conheciam, ó. Ele entrou lá, virou, a o Faquinho é nosso. O que, que você vai fazer? Não é conver... tem que conversar para conhecer. O Lula trabalhou décadas com o Toffoli, o Toffoli fez isso com ele. O que, que você vai fazer? É assim, a vida é assim. Meu cara, a vida é assim, né? Guilherme, o PGR do Lula deverá ser alguém como o Flávio Dino. Não não tem nem na família do Flávio Dino acho que tem alguém como Flávio Dino viu? Orlando, o PGR teria que ser um que colocasse todos os parlamentares golpistas na cadeia é, tem que investigar, né? a função dele é investigar, é fazer a investigação, vamos ver quem que o Lula indica Maria Francisca, presidente Lula trabalho, desenvolvimento, igualdade, alimento, educação saúde, essas são as prioridades do presidente, cadê? Ricardo, Toffoli foi o maior traidor do direito, não só do Lula e da Dilma. Precisa colocar alguém que seja defensor da democracia. Então, é, é difícil isso. É difícil isso, porque não é falta de conhecer. Ah, escolhia de qualquer jeito, não prestava atenção. Não é verdade. O Lula trabalhou 20 anos, pelo menos, ao lado do Toffoli. Ele conhecia o Toffoli como advogado, prestando serviço ao PT e depois como AGU. Ele foi advogado-geral da União, antes trabalhou com o Lula lá. Ele O Duke Lula indica ele para o STF e o cara faz isso com o Lula. Já pediu perdão duas vezes, o Lula não aceita. É a maior mágoa da vida dele, porque é direito. É direito, não é questão de eu, eu decido. Eu não decido, é direito. É direito. Não deixaram, né? Cadê? Sim, STF. Eu falei PGR, não é STF. STF, o Toffoli é ministro do STF, ele virou o ministro do STF mais bolsonarista que tem, ele tomava café da manhã duas, três vezes por semana com o Bolsonaro, o Toffoli. O Toffoli usou da amizade com o Bolsonaro para desarticular a CPI da Lava Toga, que era a promessa de campanha do Bolsonaro fazer a CPI da Lava Toga para investigar o Supremo, era a promessa de campanha dele e ia sair, já tinham colhido as assinaturas, iam instalar a CPI, o Toffoli foi lá, que tinha amizade com o Bolsonaro, que virou bolsonarista, para desarticular em troca de barrar o inquérito das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Então o Toffoli conseguiu, o Flávio Bolsonaro ligava para senador para pedir para tirar a assinatura bolsonarista. Era promessa de campanha do Bolsonaro, ele ligava para senador bolsonarista tirar a assinatura da CPI da Lavatoga para o Toffoli barrar, a, o travar o inquérito das fachadinhas lá no STF, no STJ. Não estava no STF, né, mas tinha recurso que era julgado lá. Travou tudo, travou a investigação do Flávio. Foi o Toffoli que fez essa costura com o Bolsonaro. Trabalhou anos com o PT e com o Lula. Vai fazer o quê, gente? A vida é dura, viu? A vida é dura. Marvo Etovich, por isso que dizem que o cão é o melhor amigo do homem, nunca trai, é verdade. Você sabia que cachorro não sabe que você erra? Cachorro não tem ideia de que você erra. Então, por exemplo, de noite, você está dormindo, aí você resolve ir no banheiro, você levanta sem querer, chuta o cachorro, porque ele sempre vai andar no seu pé, né? ele está sempre perto do seu pé, ele não sabe que você errou. Pra, na cabeça dele, você levantou do nada, foi lá e chutou porque quis. Aí ele acha que ele fez alguma coisa errada, ele vem pedir desculpa. O cachorro não sabe que você erra, você sabia disso? Agora está explicado, disse o Wallace. Cadê? É, Sérgio, quem diria Alexandre de Moraes, escolhido por Temer, terminou contribuindo para que a justiça se fizesse presente com todos os aspectos legais da eleição do Lula? É muito difícil, eu sei que é muito difícil assim. O Toffoli é inexplicável o que aconteceu com ele dele virar amigo pessoal do Bolsonaro e fe... olha gente, o que ele fez com o Lula é, é desumano é desumano, porque eles sabiam que eles estavam prendendo o Lula pra tirar da eleição então pelo menos o lado humanitário é o irmão dele, não é porque era o Lula qualquer preso teria esse direito qualquer preso, isso é lei é só pedir autorização, o juiz vai ter que dizer como que aquilo vai ser feito, mas ele não pode negar, e ele negou ele não queria deixar o Lula aí. depois dele atrasou atrasou, atrasou a decisão quando faltava 20 minutos para o enterro, ele falou, olha se a família quiser, o Lula vai ser autorizado de, de Curitiba para uma base militar, não para o cemitério ia sair de Curitiba, ia ser levado para uma base militar, ia ficar lá a família poderia encontrar o Lula lá, nessa base militar e aí eles poderiam levar o caixão até o Lula quer dizer, não é o Lula Queria ver o irmão. É o irmão que ia ver o Lula. O Lula achou isso a maior humilhação. Uma solução dessa que o to... O medo deles é que o Lula fosse transformar o enterro num comício e, e ia tumultuar. Porque era antes da eleição, né? Era antes da eleição. O medo deles é que o Lula fosse transformar o, o enterro num comício. Então não queriam que o Lula aparecesse. Falou, não, o Lula não vai no cemitério. Vai ficar numa base, trancado lá, a família vai visitar ele lá. E se quiser, leva o caixão lá. O Lula não aceitou. falou não, não vou. Não vou, não, possível. Aí, na última hora, faltava 20 minutos, o Lula em Curitiba, ele autorizou. Agora pode ir, se quiser. Agora não vou mais. Já não fui, agora não vou mais. Então, assim, é a maior mágoa, porque isso é você humilhar a pessoa. É você saber que a pessoa tem direito e você oferecer uma solução que não tem cabimento a pessoa aceitar. Quer dizer, não é ele que vai encontrar o irmão é o irmão morto que vai encontrar o Lula, o Lula vai ficar lá e vão levar o caixão até ele. Sabe, assim, é, aquela, aquela pisada no bola do Toffoli é uma das coisas mais feias que eu já vi alguém fazer. Porque isso aí foi desumano, não é porque era com o Lula, não. Com qualquer preso que ele fizesse, porque é direito. É direito, ele não podia ter feito isso com o Lula. Mas eles se pelavam de medo do Lula. Eles se pelavam de medo do Lula. Proibiram o Lula de dar entrevista. Porque o Dallagnol tinha a mensagem da Vaza Jato lá dizendo se o Lula der uma entrevista ele elege o Haddad. Proibiram o Haddad de falar eu sou Lula. Ele não podia falar eu sou Lula porque não queriam que as pessoas soubessem que tinha trocado o Lula pelo Haddad. E ela lá, cadê o Lula? Cadê o Lula? Cadê o Lula? Era para perder o voto, então proibiram o Haddad de falar eu sou Lula. Proibiram a campanha do Haddad de usar a imagem do Lula. Sendo que... A pessoa que é condenada, ela perde os direitos políticos a partir do momento em que a decisão transita em julgado. O Lula nunca teve uma decisão transitada em julgado. Se ele estava preso, mesmo sendo depois de uma decisão de segunda instância, ele não perde o direito político. Ele podia ter votado e ele poderia ser votado. Ele não pôde nem votar. Ele foi impedido de votar. Mas ele não tinha perdido os direitos políticos porque ele não tinha uma decisão transitada em julgado. E não deixaram ele ser candidato, não deixaram ele sequer votar. Não tem explicação pra isso. O que fizer... Olha, o que o Lula passou nessa vida, as pessoas acham que é pouca coisa, viu? As pessoas menosprezam o que esse homem já passou e é ele que tá lá dando energia pra gente. Pensa nisso, né? Ai, mas o Lula não se comunica bem. Ai, mas o Lula precisa fazer uma live. Gente... Olha, viu? Vicente, acredito que o Toffoli sabia que o Bolsonaro tinha planos para dar o golpe, virou a casaca pra... em 2018. <risos> isso é prever o futuro, né? Bolsonaro acabou de tomar posse, ele sabia que ele tinha um plano de dar um golpe. Vou... Será que foi isso mesmo, Vicente? É, Orlando, mas agora o Lula é o nosso presidente, está... o Brasil está melhorando cada dia e o Toffoli vive abandonando, abanando o rabinho para o presidente Lula. Ele já tentou duas vezes pedir perdão, ele tentou não, ele pediu. Porque duas vezes ele teve que se encontrar com o Lula. Lula, depois a gente conversa. Não dá trela, não. Benedita Toffoli acreditou que a prisão do Lula seria perpétua. Mas era pra ser. Era pra ser. Todo mundo achava. Porque a Lava Jato tinha 26 processos contra o Lula. Então era um processo. Condenação, 8, 10 anos. Depois vinha outro. Depois vinha outro. Eles iam condenando, 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 condenando. Pro Lula nunca mais sair. A ideia era essa mesmo. Que o Lula não saísse mais. Se não é... Assim, é, o, o Sérgio Moro, ele cometeu muitos erros e muitos crimes durante o processo. Então, muita ponta ficou para trás, uma hora ia começar a aparecer. E aí vieram as mensagens da Vaza Jato. Não foram só as mensagens, porque o Sérgio Moro ele cometeu crimes mesmo para prender o Lula. Ele cometeu irregularidades gravíssimas. E tudo isso, uma hora, ia aparecer. Eles tiveram que voltar atrás e reconhecer muita coisa. Porque foi tudo ilegal. Foi tudo ilegal. Mas a ideia deles é que fosse definitivo, que Lula ia ficar preso, 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 né? É, Adão, boa noite, professor. Depois de 30 anos, a justiça está sendo feita contra o Bozo. Vamos ver, está começando. Sandra, não ligaram para tudo de ilegal que fizeram contra o Lula. Cadê? Felipe, o Toffoli está na mesma, assim como o Bozo e o resto do gado infeliz. Depois dessa mega chute que o Lula deu nele, estão tudo agora com a cara grande não, é verdade, mas é que assim é que o que o Lula passou, é difícil um ser humano que suporte é difícil um ser humano que não tente se matar é porque a gente não tem ideia do que é ficar preso não é que você não vai sair de casa eu não saí de casa hoje mas eu não tô preso, se eu quisesse ter saído eu saía, eu comi o que eu quis na hora que eu quis né? não é assim, te dão uma comida que você não escolheu na hora que eles querem, então tem a hora de comer Vão te dar a comida que você quiser, tem a hora que é o banho de sol. N -n não é diferente, é diferente você não sair de casa e você ser preso. A gente não sabe o que é ser preso. Passar um ano sem ter data. Sem ter data para sair, porque ninguém sabia o que estava acontecendo com o Lula. É uma prisão completamente irregular, ninguém sabe. Aí vem a condenação do sítio de Atibaia, ninguém sabia o que ia acontecer. É difícil isso, difícil cabeça que suporte, viu? Cadê, Sandra? E tem maluco ainda falando que o Lula vai ser preso. Só não explicam pelo que. O não, não tem nem processo. O Lula não responde a processo nenhum. O Lula não tem nenhum processo. Como é que ele vai ser preso, né? Não adianta você procurar nada no primeiro mandato dele porque pelo tempo já prescreveu. Mesmo que ache mesmo que ache. pode achar o que você quiser. Já prescreveu tudo. Não tem. O Lula não tem cargos desde 2010. Não tem o que achar contra o Lula, né? Cadê? Benedita daqui a dois anos Xandão não será presidente do TSE a chance de novo presidente do TSE permitir a candidatura do Bolsonaro mas não é o presidente que decide não é o presidente que decide senão eles não estavam votando por que, é que eles estão votando? se é o presidente que decide, por que tem votação não é ele que decide não é assim que funciona não viu? É, imagina assim, por exemplo um juiz me condenou à prisão eu estou preso, aí esse juiz aposenta entrou ele vai me soltar? tem nada a ver, tem nada a ver uma coisa com a outra, um juiz aposentou, aproveita sua aposentadoria, vai ter outro, vai julgar outros casos, mas não é assim, troca de juiz, agora esse cara vai me soltar, não, não é assim que funciona não. Celso, o Lula deu o show na reunião dos BRICS, é capaz de levar vários países da Europa a se reunir aos BRICS, verdade, é, Wallace, muitos chamam o Lula de descondenado, descondenado não existe, não existe no direito, na justiça, o termo descondenado. Mas eu digo para você uma coisa. É a mesma coisa de que você falar, por exemplo, eu fiz um gol, a gente está jogando bola, eu fiz um gol. O juiz deu gol. O bandeirinha deu gol. A torcida comemorou o gol. Mas o VAR anulou. O VAR olhou e falou, estava impedido, não é gol. Ah, Não! Você, você não venceu essa partida, você desperdeu, porque você tomou um gol, o VAR anulou, não, mas o juiz deu, o Bandeirinha deu, todo mundo no estádio viu, agora só porque o VAR anulou, você vai dizer que nada aconteceu, teve toda uma jogada, não teve uma jogada? Não tocou, tocou, tocou a bola, não entrou? Então foi gol, o juiz deu gol, várias instâncias, o Bandeirinha deu gol, a torcida viu o gol, só porque eles anularam lá por questões técnicas, por causa de centímetros? É essa discussão. É essa discussão. Eles acham que porque quem tem a capacidade de anular, desde que justifique, está dizendo por que está anulando, ah, não vale. Não vale porque o juiz marcou. Mas dane-se se o juiz marcou, o juiz estava errado. O caso do Lula é gravíssimo. Ele foi condenado porque o juiz era suspeito. O Lula foi condenado porque o juiz tinha motivação própria para condenar. Ele não foi condenado pelo processo. Ele foi condenado porque o juiz queria condenar. Isso está escrito. Isso está escrito. O juiz era suspeito e cometeu irregularidades no processo. O Sérgio Moro cometeu crimes para prender o Lula. É muito pior do que ser inocente. O Lula nunca deveria ter sido julgado. O caso dele sequer tem provas. Ninguém. São 26 processos da Lava Jato. Ninguém condenou o Lula teve processo em São Paulo, teve processo em Brasília, ou foi arquivado ou foi inocentado. Só o Sérgio Moro condenou. O Sérgio Moro, o juiz suspeito. Eles podem falar o que eles quiserem, mas o Lula é muito, é muito mais grave o que aconteceu do Lula do que o Lula ser inocente. O Lula é um cara que nunca teve nada contra ele. Não teve nenhum processo que foi até o final, ele nunca teve uma condenação. Só quando um juiz cometeu crimes prendeu o Lula. Prendeu irregularmente. A mesma coisa assim, a Argentina invade o Brasil. Prende todo mundo. Aí depois a gente expulsa a Argentina. E aí todo mundo é libertado. Aí o cara vai tirar sarro de mim porque eu já fui preso. Mas cara, o Brasil foi invadido. Foi uma guerra. Eles invadiram, prenderam várias... Não, você já foi preso. Eu não vou contratar esse presidiário. Foi uma guerra. O país foi invadido. Claro que o Lula foi preso por um juiz, ladrão, bandido, criminoso. Agora, se eles querem falar isso daí, deixa falar, porque não tem boca. Quem tem boca fala o que quer, mas o Lula é mais do que inocente, porque ele jamais deveria ter sido preso. O processo dele foi fraudulento. O processo do Lula é fraudulento, ele jamais deveria ter sido preso. Ele foi descondenado com atraso, porque ele nunca deveria nem ter sido condenado. A questão é essa, né? Gente, vamos ver o o julgamento do Bolsonaro, acaba aqui, vamos direto pra lá? Você não precisa fazer nada, você fica aí, que essa live acaba, e a gente vai direto pra lá, bora? Bora comigo? Vamos ver como é que tá o ponto lá? Vamos ver como é que tá? Eu não tenho ideia de como é que tá, mas vamos pra lá? Vamos ver o julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro? Bora, vem comigo, bora, vai começar direto. Vai direto, bora, vem comigo, vem, vem, vai aparecer na tela, vem, 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 bora, 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 bora.